0: Ja, wir hatten jetzt ähm, sehr starke Predigten, die letzten zwei Sonntage von Jobst über Elia. Ich empfehle dir sehr, wenn du die nicht gehört hast oder falls du die noch mal anschauen möchtest, dir das wirklich noch mal ähm, an, reinzuhören, zu anzuschauen. Mir fallen, fehlen die Worte. Ähm, am besten YouTube kannst du ganz super wirklich abonnieren, am besten gleich den Kanal. Dann kriegst du immer alles mit, was gerade neu ist und da kannst du auch die Predigt nachschauen und ich möchte heute auch in dieses Kapitel reingehen von Elia, aber ich möchte heute über einen anderen Mann sprechen, ich möchte heute über Ahab sprechen. Und jetzt bitte ich dich, dass du nicht deinen Scanner jetzt einschaltest und dein ganzes Ahab- und Isabel-Know-how und deine ganzen Ordner in deinem Kopf rausziehst, weil einige von uns, die jetzt schon länger dabei sind, wir kennen schon viele Predigten über Isabel und Ahab, aber der Herr möchte einfach heute neue Offenbarungen geben. So, Elia, ein Mann Gottes... Furchtlos, gehorsam. Wir haben davon gehört, wie er am Bach Grit sitzt, am Ort der Einsamkeit, am Ort der Entscheidung, am Ort der Begegnung Gottes, aber auch bei der Witwe in Zarpath sitzt. Und er eifert für den Herrn. Und wir kennen natürlich die Geschichte, wie er auf dem Berg Kamel diese diesen Encounter hat mit diesen Baalspriestern und ich kann mir das auch seit dem Wochenende richtig vorstellen, was da für ein Rambazamba war, was da für ein, eine Begegnung war und er war ein Mann des Geistes und ganz anders unser Ahab. Und weißt du, das Wort Gottes sagt, schau dir das Ende von Menschen an. Schau dir das Ende an von äh, Personen und es sagt dir etwas über ihr Leben. Und wenn wir das Ende anschauen von Elia, dann sehen wir ein herrliches Ende. Und wir sehen, wie Gott selber, Elia, abholt in einem feurigen Wagen und voller Herrlichkeit und voller Glanz. Und wir sehen das Ende von Ahab. Und sein Ende heißt, dass er äh, stirbt und sein Blut lecken die Hunde. Und es ist kein schönes Ende. So was wissen wir denn über Ahab? Und wenn wir das im Wort Gottes lesen, wissen wir, dass Ahab ein König von Israel war. Was dir vielleicht nicht so ganz bekannt war, ist, dass er kein rechtmäßiger Königssohn war, denn sein Vater Omri hat sich die Herrschaft durch eine Revolte, durch Rebellion angeeignet. So, Ahab war eigentlich kein wirklicher Königssohn und kein richtiger Königsnachfolger und Thronfolger. Und ich möchte mir dir eine Bibelstelle lesen und wie, ich lese das aus der Hoffnung für alle und zwar in 1. Könige 16 möchte ich dir im Vers 25 seinen Vater vorstellen und dann lesen wir weiter ab Vers 30 bis 33. Auch Omri, das war der Vater von Ahab, tat, was dem Herrn missfiel. Er trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger. So, das war der Vater von Ahab. Und dann lesen wir weiter ab Vers 30. Auch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, dem Sohn von Nebat, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Edbalz von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Außerdem ließ er einen Pfahl aufstellen, welcher der Göttin Asherah geweiht war. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. So, wenn wir uns die Geschichte der Könige in der Bibel anschauen, dann fällt uns auf, dass es immer ein Auf und Ab war. Ein König gefiel dem Herrn, einer tat, was recht war vor dem Herrn, war in Gottesfurcht. Ein anderer König war wieder böse vor dem Herrn und er gefiel nicht dem Herrn. Und was mich fasziniert ist, obwohl es manchmal so eine Reihe gibt von wirklich schlimmen Königen, schlimmen Vorgängern, steht plötzlich ein König auf, zum Beispiel König Hiskia, der einen völlig anderen Geist hat. Der die Götzenaltäre einreißt, der den Tempel wieder reinigt, der das Wort Gottes und die Gesetze wieder aufrichtet, der wirklich eine Furcht Gottes ins Land bringt und was mich fasziniert ist, dass ein König... Einer, die Autorität hat und die, ähm, die, ja, die Macht hat und die durch ihn wieder die Furcht Gottes ins Land kommt. Und wir sehen, dass Wohlstand in ein Land kommt, dass Frieden reinkommt, dass Segen kommt, dass eine Furcht Gottes kommt und dass ein Schutz vor den Feinden kommt. Und weißt du, das gilt genauso für uns. Eine Entscheidung die wir treffen, wie möchte ich leben, macht die Linie, wie es weitergeht. Eine Entscheidung, wir können gottesfürchtig leben, wir können anders leben als unsere Vorfahren, wir können aus der Vergangenheit ausbrechen, wir müssen nicht so leben wie unsere Vorfahren, wie unsere Väter oder wir müssen auch nicht aus den Erfahrungen unserer Kindheit leben. Wir müssen nicht in Wegen laufen, sondern wir können uns entscheiden und deshalb gibt es keine Entschuldigung. Egal was, aus was für Familien wir kommen, vielleicht sind in unseren Familien nur Ehebrecher, vielleicht ist nur Scheidung da. Du kannst ja selber mal überlegen, wie es in deiner Familie aussah. Deine Generation vor dir. Vielleicht waren da Mörder. Vielleicht sind alle Ehen zerbrochen. Vielleicht haben Kinder und Eltern nichts mehr miteinander zu tun. So viel Streit in Familien. Aber weißt du, dann möchte ich dir heute sagen, du kannst die Person sein, wo der Fluch endet und wo Segen beginnt. Ich möchte dir von mir erzählen. Ich äh, 1988, da war ich 22 Jahre alt, habe ich endlich meine Knie beugen können vor Jesus und konnte ihm wirklich von ganzem Herzen mein Leben geben. Es hat lange gedauert. Es war ein riesiger Kampf. Ich kam aus Okkultismus raus. Ich war sowas von rebellisch. Ich war gottlos. Ich war unrein. Und an diesem Tag, ich weiß es wie heute, ich war zu Hause in mein, meinem Zimmer und habe mich auf den Boden gekniet und habe von ganzem Herzen zu Jesus gesagt, dass er jetzt der Herr in meinem Leben ist und er das Steuerrad endlich aus meiner Hand bekommt. Das war das Schwierigste, die Kontrolle einfach mal loszulassen, einfach Jesus das zu übergeben. Zu dieser Zeit war ich in einer sehr missbräuchlichen Beziehung zu einem Mann, und weil ich keine Gemeinde hatte und weil ich niemanden hatte, der mir, mir half, frei zu werden von meiner Vergangenheit, von Bindungen, wurde ich im November ungefähr schwanger. Und es war für mich eine Katastrophe, denn ich war so kaputt und zerstört. Ich wusste nicht, wie man Kind erzieht. Ich wusste nicht, wie funktioniert es mit Familie. Und gleichzeitig habe ich mein Leben Jesus gegeben und wusste, ich kann das Kind nicht abtreiben. Es geht nicht, ich kann mein Kind nicht töten. Und es war ein Kampf um Leben und Tod, der ging drei Monate lang. Und es war sehr, sehr schrecklich, diesen Kampf innerlich zu haben. Und am 14. Februar, und ich sage das einfach, damit du dir dieses Datum mal merkst, nicht nur, weil ich da Geburtstag habe, sondern an diesem 14. Februar, 1989 saß ich in meinem Bett und ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich habe zu Gott gesagt, ich werde dieses Kind bekommen und nicht nur das, sondern ich gebe dir mein ganzes Leben nochmal neu, ich lege nochmal alles in die Waagschale, ich gebe dir alles, meine Zukunft, weil die war für mich ab da, wie, wie sieht meine Zukunft aus. Und ich habe zu Gott gesagt, ich vertraue dir und ich lege alles auf den Altar. Ab dieser Zeit kam ich in die Gemeinde hierher und mein Leben wurde komplett erneuert, kam hochschwanger hierher, komplett erneuert. Ich habe ein Kind großgezogen als alleinerziehende Mama und weißt du, dieses Kind, die Lena, die kam dieses Jahr zu uns, zu mir und Günther, mit einem kleinen Bild, es war ein Ultraschallbild und da war ihr Baby drauf. Und für mich war das sehr krass, weil das Datum war der 14. Februar. Und es war, wie wenn der Herr zu mir sagt, Claudia, ich, durch deine Entscheidungen im Leben wende ich den Fluch über Generationen. So in deiner Hand ist es, dass Generationen gesegnet werden, dass Generationen ein anderes, anders laufen können, dass dein Leben entscheidet, dass deine Kinder gesegnet sind. Dieses junge Paar, das ist mal unsere Tochter Lisa, die jetzt einen wunderbaren jungen Mann heiratet. Und das ist ein Segen vom Herrn. Kinder sind Segen vom Herrn. Und im Wort Gottes steht, dass der Segen, wenn wir im Segen gehen, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass es bis ins Tausendste, ins Tausendste, soweit können wir gar nicht denken, tausend Generationen geht ein Segen in unsere Familien. Tausend Generationen geht ein Segen in ein Land, wenn wir richtige Entscheidungen treffen. So wie hat sich Ahab entschieden zu Beginn seiner Amtszeit, was war, was war seine Entscheidung, die er trifft? Und auch er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat sich einer, einer, in ein Land gewandt, um, ähm, um eine Königstochter zu heiraten, eine Priestertochter zu heiraten, die anderen Göttern, andere Götter anbetet. Und ich glaube, es war absolut ein politisches Kalkül von ihm. Ich glaube, es war total berechnend, dass er sich dachte, ich, ich werde jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das erste, ich heirate eine Königstochter. Und weil ich selber kein Königssohn bin, kann ich etwas, was bei mir in Unordnung ist, was bei mir irgendwie nicht rund ist, was bei mir irgendwie so ein falsches und wackeliges Fundament hat, das kann ich irgendwie versuchen in Ordnung zu bringen. Und manchmal sind wir so. Manchmal sind Dinge in unserem Leben einfach nicht rund. Du weißt, da stimmt was nicht in dem Fundament. Und dann versuchen wir, das irgendwie hinzubiegen. In unserem Job, in unseren Beziehungen, in, in unserem Leben. Wir arbeiten hart daran, die Dinge festzuhalten und nicht dem Herrn zu geben. Denn Ahab hätte ja sagen können, Herr, ich bin eigentlich so ein Sohn von so einem Re Rebellen, von einem, einem Revoluzzer, aber ich möchte gern dir dienen und ich lege das dir hin, segne mich. Aber er hat hart gearbeitet, es nicht dem Herrn zu geben. Und weißt du, manchmal sind wir so, dass wir versuchen, die Dinge irgendwie hinzudrehen, zu tricksen, zu manipulieren, anstatt es dem Herrn zu geben. Und kennst du das, wie man Affen fängt? Du, du nimmst einfach ein Gefäß, wie so ein großes, wie so eine große Flasche mit einem engen Durchgang und innen drin versteckst du das Leckerli für den Affen. Und der Affe geht mit seiner Hand rein und greift sich das und kommt nicht mehr raus, weil er das einfach nicht loslassen kann. Und weißt du, wir denken manchmal, ich will die Dinge festhalten, ich will die Dinge irgendwie managen, aber eigentlich sind wir wie Gefangene darin. Und das war bei Ahab der Fall. Zweitens dachte er, ich mache den zweiten Schlag, ich habe ja nicht nur eine Königstochter, ich habe ja auch noch eine Priesterin. Ich habe ja auch nur jemand, die ganz andere Götter anbetet. Und das war das Problem, warum der Herr sagt, er war noch schlimmer als sein Vater. Weil davor war die Sünde Jerobeams. Das war Jerobeam, hat sich angemaßt, nicht nur im Tempel von Jerusalem anzubeten. Er hat Höhen gebaut und hat gedacht, so viel praktischer fürs Volk. Da können sie Jahwe ja da oben noch anbeten. Da haben sie dann noch ein paar schöne Götzenbilder von Jahwe. Aber Ahab dachte, hey, wir führen neue Götter ein. Und ich habe gleich die Priesterin dazu, eine Autorität dazu. Und er führt einen neuen, zwei neue Götzen ein, das lesen wir. Nämlich den Baal und die Aschera und beide haben etwas mit Landwirtschaft zu tun, weil Baal ist der Gott des Sturmes, er bringt Regen, er bringt Segen und Aschera Fruchtbarkeit. Das passt doch wunderbar für ein Land, das sehr viel von Landwirtschaft lebt. So zwei fliegen mit einer Klappe und er bringt somit eine so eine Pseudoversorgung, so ein Pseudoschütz und eine falsche Quelle. Und manchmal versuchen wir rumzutricksen. Wir versuchen es irgendwie hinzubiegen. Und das Krasse war, Ahab hat Jahwe gar nicht abgesagt. Er hat ihn angebetet, das lesen wir. Er hat sogar Buße getan. Er hat sogar seine Kinder nach Jahwe benannt. Wuuh. Aber er lebt in, völliger, in einem völligen Kompromiss. Das, das was äh, der Herr sagt bei diesen Baalspriestern, ihr hinkt. Auf beiden Seiten. Ihr, weder das eine noch das andere macht ihr richtig. Ihr seid wankelmütig. Ihr seid seelisch. Ihr seid halbherzig. Weißt du, Elia, das lesen wir in Jakobus 5, da steht, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen. Wow, wir dürfen Gemütsbewegungen haben. Und das haben wir oft sehr starke also ich habe immer ganz krasse Gemütsbewegungen morgens, wirklich. Ich hatte die Woche extreme Gemütsbewegungen, aber hier steht: Er betete ernstlich. Also Elia war ein Mensch mit den gleichen Gefühlsschwankungen wie wir. Dem ging es mal besser oder schlechter und die Seele war besser drauf und die Laune war besser. Aber er hielt immer an Gott fest und er vertraut ihm. Und Gott war die einzige Quelle seiner Versorgung. Sein Blick war auf Jahwe gerichtet. Und weißt du, die, Pro die Emotionen sind nicht das Problem, aber die Entscheidungen, die ich treffe. Deine Gefühle oder dein Seelenleben sind nicht das Problem, aber die Entscheidungen, die du triffst. Und interessant sind doch die daraus resultierenden Ergebnisse von deinem Seelenleben. Und ich frage dich, wer gibt bei dir denn den Ton an? Ich war so ein Mensch, ich war sehr stark von meinen Emotionen bestimmt, sehr stark. So ich komme aus aus einem Ländle, ich komme aus einer Familie, da ist viel Sorge und unser Denken war immer auf das gerichtet, was auf alle Fälle nicht funktioniert. Auf das, was die Katastrophe kommt. Auf das, so wie Felix das gesagt hat, mein, meine Gesinnung war negativ, war schlecht und ich musste das wirklich lernen. Das war Arbeit, jeden Morgen zu sagen, Herr, du bist gut, so wie das Felix gesagt hat, das Wort Gottes zu nehmen. Und so hat es Elia getan und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge, es regnete nicht drei Jahre und das war doch nicht seine Idee, das war doch das Wort Gottes, auf das er sich gestützt hat, das er genommen hat. So, und wir sehen jetzt dieses seelische Leben von Ahab, dieses gefühlsbetonte Leben. Und das sehen wir jetzt, wenn wir weiterlesen und er da genauso sich verhält wie der Affe mit seinem, ich nenne es mal, Leckerli. Und ich nenne das jetzt den nächsten Abschnitt Ahab, der Drittbrettfahrer. Und weißt du, Ahab... Ähm, war so, dass er eines Tages den Weinberg und den Weingarten von Nabot sieht. So Nabot war sein Nachbar und sein Nachbar hatte so einen schönen Weingarten und den muss der König haben, weil er möchte einen Gemüsegarten machen. Ist ja auch unwahrscheinlich wichtig, dass ein König Gemüse anbaut. Und ich habe das auch im ersten Gottesdienst gesagt, ich bin so ein Asterix-Leser gewesen. Und da gibt es so ein witziges Asterix-Comic. Da siehst du Julia, Julius Caesar in Pension, wenn er pensioniert ist. Und du siehst ihn in seinem Garten, wie er dann so Röschen schneidet und Salätchen anbaut. Und es ist sehr albern. Und ich finde es sehr albern, wenn man das liest. Ich möchte jetzt meinen Gemüsegarten. Und zwar jetzt und hier und da. Und er geht zu Nabot und sagt, ich möchte einen Gemüsegarten kaufen. Von mir aus tausche ich mit dir auch was. Und Nabot sagt, nein, Katastrophe. Der sagt nein. Und du siehst an der ganzen Reaktion von Ahab, was es in ihm auslöst. Und Nabot ist Besitzer eines Weinberges. Und für ihn war das nicht ein Stück Land, das man einfach hergibt, es war für ihn die Verbindung zu diesem Land Israel. Es war für ihn die Verbindung zu seiner Familie. Es war für ihn die Verbindung zur Geschichte von diesem Land, wo Gott einen Bund geschlossen hat. Es war für ihn die Verbindung zum Gott Israels, zu seinen Vorfahren und zu den Generationen, die noch kommen. Was für eine Wertschätzung. Da geht es um ein Stück Acker. Aber für Ahab war es ein Stück Land. Und wir reden öfters über den Zeitgeist. Und hier sehen wir auch einen Zeitgeist, der mich sehr erinnert an das, was wir hier manchmal sehen, diese Gleichgültigkeit, diese Bindungslosigkeit, das Nicht irgendwo so zugehören können, sowas Gruppelloses, wenn wir nachher weiterlesen, was Gewissenloses. Und keinen Bezug zu haben, keine Connection zu seinem Volk, zu seiner Familie, zu seinem Land, zu seinem Gott. Beziehungslosigkeit, wie in dieser Zeit. Und es geht nur um die Befriedigung meiner Bedürfnisse. Ich will jetzt diesen Acker. Ich habe die Lust der Augen, die Befriedigung, etwas zu sehen und es haben zu müssen. Sonst ist man komplett unglücklich. Und es war bei Ahab so und er wollte es sofort haben. Weißt du, in meinem früheren Leben war ich in einem Rockerclub? Den gibt es heute noch, der heißt Living Dead. Kannst du nachgucken, die gibt es immer noch, die Jungs. Und ich war in so einem Milieu, wo du denkst, da gibt es Kriminelle, da gibt es Prostituierte, da gibt es Drogenabhängige. Aber eins hatten sie wie ein Ehrenkodex. Wie etwas, was sie geehrt haben. Und das war oft die Familie, das war ihre, ihre Frau, das waren die Brüder. Und als wir uns bekehrt haben, wir haben viel gearbeitet mit Drogenabhängigen und auch da war wie so ein Ehrenkodex, trotz aller Kaputtheit. Aber bei Ahab sehen wir das nicht mehr. Nichts. Kein Wert. Kein Wertekodex. Der einzige Wert war er selber. Und das ist auch ein Zeitgeist. Der Mensch das Maß aller Dinge. Und wieder benutzt er Isabel. Wieder nimmt er sich seine Frau als Stütze, weil er weiß, die Frau, die hat es in sich, die ist kompromisslos, die hat alle Propheten gekillt, die hat kein Problem, jemanden zu töten. Und die nimmt er. Und er weiß genau, welche Taste er drücken muss. Und das lesen wir in 1. Könige 21, 4-7. bis Da lesen wir, das, nachdem er die Abfuhr von dem Nabot bekommen hat. Hoffnung für alle. Missmutig ging Ahab in den Palast zurück. Er war wütend, dass Nabot ihm den Weinberg nicht verkaufen wollte, nur weil es ein Erbstück seiner Vorfahren war. Das sehen wir schon, diese Verachtung. Vor Ärger rührte er sein Essen nicht an, sondern legte sich ins Bett und drehte sich zur Wand. Seine Frau Isabel sah nach ihm und fragte, warum bist du so schlecht gelaunt und willst nichts essen? Weil dieser Nabot aus Israel mir seinen Weinberg nicht geben will, antwortete Ahab. Ich wollte ihm einen ansehnlichen Betrag dafür bezahlen. Ich bot ihm auch an, den Weinberg gegen einen anderen zu tauschen, falls er das lieber möchte. Aber er lehnte stur ab. Er hat überhaupt nichts verstanden, nichts. Da antwortete Isabel, bist du der König von Israel oder nicht? Gut gut, dann steh auf, iss etwas und vergiss deinen Ärger. Du sollst deinen Weinberg haben. Ich nehme die Sache in die Hand. Trittbrettfahrer. Trittbrettfahrer ruht sich aus auf seine Powerfrau. Ruht sich aus, dass andere für ihn die Arbeit machen. Und ich finde, diese Stelle ist für mich die schlimmste Ahabstelle. Es ist für mich das unmannhafteste Verhalten ever in der Bibel. Mit dieses Beleidigtsein, dieses sich wegdrehen im Bett, kindisches Verhalten, andere springen lassen, andere in die Bresche springen lassen, anderes machen lassen. Und die Frau fragt ihn, bist du nicht der König von Israel? Und weißt du, manchmal sind wir auch so. Und der Herr fragt uns, bist du nicht eine Mutter? Bist du nicht eine Ehefrau? bist du nicht ein Vater, bist du nicht ein Ehemann, bist du nicht ein Chef in deiner Arbeit, bist du nicht? Und weißt du, manchmal ist es auch so bei uns, dass wir einfach unseren Platz nicht einnehmen, egal wo, im Reich Gottes, in der Familie und vielleicht ist es so, bei dir Mann, vielleicht bist du nicht Vater und vielleicht bist du nicht Ehemann. Aber im Beruf bist du top. Du bist ein Hammerchef. Deine Angestellten loben dich. Oder du bist ein ganz toller Angestellter. Du bist immer pünktlich. Du springst immer ein. Du bist komplett verantwortlich, wenn es bei der Arbeit irgendwo nicht läuft. Du springst ein, du hilfst. Wenn es klemmt, gehst du die dritte, vierte Meile, machst Überstunden. Aber zu Hause lässt du deine Flügel hängen. Zu Hause ist ja alles zu viel oder im Reich Gottes alles zu viel. Auch Gebet, ach anstrengend. Dritte, vierte Mal, hey, wir brauchen Leute, komm, lass uns noch mal was. Oh, nee, oh nein, nein, ist mir einfach zu, zu viel. Zu Hause Flügel hängen lassen. Ist jemand anders übergeben deine Verantwortung, Kinder, die Kinder zu erziehen. Aber genauso auch ihr Frauen. Mütter, die nicht Verantwortung nehmen, die die Kinder, die Verantwortung überlassen von Haushalt, zu sorgen, Verantwortung nicht nehmen und die Kinder müssen Dinge ausbaden in eurer Ehe. Kinder sind verantwortlich plötzlich. Wie viele Kinder sind verantwortlich für ihre Mütter oder Väter? Wie viel? Es laufen lassen, nicht hinzugehen, einzugreifen, zu sagen, stopp hier, einzugreifen, das kostet Was? Das, das ist auch Arbeit. Aber einfach den Platz einzunehmen, egal wo. Als Ehefrau, als Schwester im Herrn, als Leiterin, als Mann Gottes, als Frau Gottes. Einfach eine Persönlichkeit zu sein. Eine Persönlichkeit im Herrn. Weißt du, manchmal ist wirklich dein Hinstehen gefordert. Dein Standing. Wir reden immer von Standing. Ich möchte ein Standing haben im Reich Gottes. Ich möchte ein Standing haben als Mutter. Ich möchte ein Standing haben als Ehefrau. Und manchmal haben wir Angst vor so starken Persönlichkeiten. Uh, die bedrohen mich. Oh, die schüchtern mich. oh, da habe ich Angst. Die schüchtern mich ein. Die sind so, so stark. Aber Jesus macht doch starke Persönlichkeiten aus uns. Schau dir doch diesen Petrus an. Der war doch changed. Der war doch anders. Und manchmal sagt uns der Zeitgeist, oh, uh, so starke Persönlichkeit im Reich Gottes, oh, da müssen aufpassen. Und ich möchte auch nochmal sagen, starke Frauen sind per se nicht dominant. Danke. <lacht> Oder böse Wesen, oh, uh, so starke, so starke Frauen. Ähm, ich war eine alleinerziehende Mutter fünf Jahre lang. Ich muss hinstehen. Ich muss alleine für zwei Personen sorgen, Geld verdienen. Ich muss gucken, was mache ich, wenn die krank ist, was mache ich jetzt? Ich kann die nicht einfach abgeben, meinem Mann. Ich kann nicht abends sagen, ich kann nicht mehr, bitte du jetzt. Ich bin eine starke Persönlichkeit geworden und Jesus sowieso. Denkt ihr, wenn ich jetzt verheiratet bin mit Günther, ich werde jetzt die kleine graue Maus? Was haben wir für Vorstellungen? Von Frauen oder Männern im Reich Gottes. Ihr lieben Männer, wir lieben es, wenn ihr Persönlichkeiten seid. Wir fürchten uns nicht davor, im Gegenteil. Wir lieben es, wir Frauen. Ich rede öfters mit hammer coolen Frauen hier in der Gemeinde, die noch nicht verheiratet sind. Und dann frage ich sie, hm, was, was wünschst du dir für einen Mann? Und dann gibt es ja dieses berühmte, macht dir eine tolle Liste. Weißt du, was auf denen ihren Listen steht? Eins, sie möchten einen Mann, einen Mann Gottes, einen Mann, der hinsteht, einen Mann, der Standing hat, einen Mann, der für Jesus auf die Straße geht, einen Mann, der an Gebetsabend kommt, einen Mann, der als erstes sagt, wir brauchen noch vier Leute, wo bist du? Der sagt, hier bin ich. Das möchte eine Frau. Ein Mann, der seinen Mund aufmacht für Jesus. Ein Mann, dem man nicht pushen muss, bitte komm, Schatz, in Gebetsabend. Komm runter vom Sofa, bitte. Der da nicht zufälligerweise mal die Kinder hütet. Und das sind starke Männer. Männer, die wissen, wer sie sind in Jesus. Männer, die Verantwortung nehmen. Die müssen nicht perfekt sein. Die, die brauchen keine Muskeln. Die brauchen keinen tollen Bart. Das interessiert die Frauen nicht. Die wollen einen Mann, auf den sie verlassen können. Wo sie wissen, der liebt Jesus. Der liebt Jesus an erster Stelle. Weißt du, das ist meine Garantie. Dass wir bis der Tod und Scheide zusammen sind. Das ist die einzige Garantie, dass Jesus der Dritte ist im Bund. Weil wir ihn leben und ihn in unsere Mitte reingestellt haben. Weißt du, dass du anziehend bist vom Menschen und vom Herrn, wenn du Jesus liebst und das Reich Gottes an erster Stelle steht? Weißt du, im Ranking der ähm, Frauen, die einen Mann bekommen, war ich nicht so weit oben alleinerziehend. Man hat mir meine Vergangenheit angesehen, ich hatte eine dicke fette Tätowierung hinten auf dem Rücken. Es war nicht so cool wie heute. Oh, so cool heute. Boah, tätowiert so cool. Du warst asozial, du warst kriminell, du warst Knast, du warst Drogi und so war ich. Ranking schlecht. Und weißt du, warum Günther sich in mich verliebt hat? Weil er Jesus in mir gesehen hat. Weil er das Feuer in mir gesehen hat. Weil er gesehen hat, die Frau liebt Jesus. Boah, und die ist in Jesus eine Persönlichkeit. Und das bin ich bis heute. Nach so vielen Jahren brennt das Feuer brennt das Feuer, es brennt, es brennt das Feuer. Und jetzt noch was ganz Krasses, weißt du, dieser Zeitgeist bei Ahab spiegelt sich nochmal in einem Vers wieder und den möchte ich dir vorlesen, der kommt direkt danach, nachdem erzählt wird, wie, wie Ahab diese Götzenbilder aufgerichtet hat und ich, mich schockiert es richtig, was ich da lese. Und es passt wirklich zu unserer Zeit. Und das lesen wir in 1. Könige 16, Abvers 34. Zur selben Zeit, also als Aschera aufgerichtet wurde, Baal, der Tempel, zur selben Zeit baute Hiel von Betel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er den Grund legte. Und seinen jüngsten Sohn Segub, als er die Tore einsetzte, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte, durch Joshua, den Sohn Nuns. Als Josua Jericho eingenommen und bis auf die Grundmauern niedergeräumt hatte, war der Spruch des Herrn, wer diese Stadt aufbauen wird, der wird bei, dem, bei der Grundlegung seinen ersten Sohn verlieren und wenn er die Tore einsetzt, seinen zweiten Sohn. Was ist es für eine Gleichgültigkeit und eine Kälte seinen eigenen Kindern gegenüber? Ich war geschockt, es zu sehen. Und ich glaube, das ist dieser Geist, der einfach alles laufen lässt, der einfach gleichgültig ist, der seine Kinder über die Klinge springen lassen kann, einfach, weil er sie sich nicht kümmert, weil er einfach nicht einen Platz einnimmt. Das war der Geist dieser Zeit und das sehen wir vielleicht auch heute zum Teil diese Gleichgültigkeit und Kälte. Und der Herr möchte, dass wir da was mitmachen. Wir können was mitmachen. Wir können heute Entscheidungen treffen, die Segen bringen, die diese Stadt verändern. Weißt du, da waren Könige und die haben ihr Land verändert. Und im Wort Gottes steht, dass er uns, dass er dich zu Königen und Priestern gemacht hat. Wir können die, das Land verändern. Wir können es durch, durch Entscheidungen, die wir treffen, durch die Anbetung, die wir haben, durch das, wie wir, wie wir sind, wie Elia. Und wir können, dass das Feuer fällt, dass die Stadt, das Land sich verändert. Und der Herr sucht Leute, die sind wie Elia, die diesen Geist von Ahab ablegen, wirklich umkehren und sagen, Herr, ich Verlasse mich auf deine Wege und komm, lass uns so gemeinsam aufstehen, da wollen wir beten.